0: Podplay
1: Live från Studio 1 Du lyssnar på The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Alberg. Klara doktorov Jon Villande Lambrell Jag tänkte kolla mer bara, vad ni gjorde i ni får ni... Jag har inte förberett er på det här, vad gjorde ni i tisdags kväll?
2: Tisdags kväll Ja, mm. ah, jag tror jag var på McDonalds
1: Du var på McDonalds, ha? ja? Jon, jag kolla
3: kämpeslik tror jag Ja. Just det, det
2: var det.
1: det var lite intressant bara För att eh, världen höll ju tydligen på Att eh, gå under Vi höll på att kastas in i Va? ett eh, Krig i tisdags kväll Utan att, eh, ja du då gick på Jonas jo! och du eh, gick, gick på Vi eh, påminns om det här Som jag tog upp förut någon gång i podden Att eh, Kafka, Franz Kafka skrev i sin dagbok Den 2 augusti 1914 Han skrev då Germany has declared war on Russia mm. Went swimming in the afternoon <laughs> Ja, för att, jag hade lite koll på det här. Då, för DN skrev i tisdags, det här är en ingress då, står Europa vid randen av ett krig? Ska man tro regeringarna i Kiev och Washington har Ryssland koncentrerat en truppstyrka på 175 000 soldater vid Ukrainas gränser?
2: Otroligt mycket.
1: Tisdagskvällens videomöte mellan USAs president och Rysslands Vladimir Putin kommer bli avgörande för hur krisen och kriget utvecklas. Så att, eh, det är bara intressant Att att oh. de satt där i ett Skype-möte I tisdags kväll Och avgjorde huruvida Europa Eventuellt skulle kastas in i ett krig eh, Peppar, peppar Så var du på McDonalds och du såg Champions League Och det är så livet är Nu försökte jag se vad som hände i det här videomötet det var mest, Först var det lite dålig uppkoppling <skratt> så Och sen gjorde de den här klassiska som alla gör i Skype-möten Hello, Hello. 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 Uh, can, you, can you hear me? <skratt> <skratt> Nej <No, skratt> inget, inget krig som vi vet Vi är Nej. fortfarande kvar Men en det grej det
2: som jag funderar med det är här. Mm -hmm. Vill, vill vi verkligen rädda Ukraina Från ryssarna
0: alltså är, det, det är, det? Är,
2: är det landet som det är värt att skydda Jaha. Eller är det liksom bara en symbolpolitik Jag, För jag ja. tänker att Ukraina Verkar inte vara toppenland ändå
3: Jo jag har men en vän som nyligen var där Och han sa att kvinnorna är oerhört vackra Alltså då kände så han att det var värt att stöva Jag då? tror vill ja. rädda Det säger
2: väl ingenting om deras rättigheter
3: jag
1: Nej, jag, vad fan, jag tycker man ska lyssna på bingor och mer här. Frågor.
3: <laughs> De har rättigheter att vara snygg
1: <laughs> Bingo går till krig <laughs> Bingo dyker upp i Kiev med bara sån stridshjälm och sådana stringkallningar. Vad ska vi köra grabbar? Välkomna hit i torsdag. Det vet ni vad det innebär. Det är krimmorgon lite längre fram. Jan-Willander Lambrell du har satt ögonen på ännu ett krimfall har du någon liten eh, tips som kommer ska. Mm, det är ju snart jul ja. mer än så säger. Oj 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 du vet då hur du ska hålla oss på halsen. det har. Bara dagar kvar nu. Aj du... vad det du håller på. Mm. Jag var lite sen på åt, men igår då så såg jag Succession, avsnittet HBO-scenen. Succession, alltså avsnittet som kom föregående vecka. Inte det som då gick nu i måndags, utan Nej. det som kom in. Det som var episode 7, säsong 3, som heter Too Much Birthday. Ja just det, när
2: han mm. förlorar och har kalas.
1: Kendall Roy, då sonen till mediakungen. Han eh, firar då sin 40-årsdag och det här avsnittet går ju då ut på att ja, det här, man får följa då uppgången, planeringen och sen då det stundade fallet för, för, för den här festen för det går inte riktigt så som han har tänkt sig. det är så
2: sig. mörkt.
1: Ja, ja, verkligen. Vi kan lyssna på ett klipp här hur avsnittet börjar han står och pratar med sin partyplaner för han har ju pengar va, Kendall? Han har ju massa pengar och han har ju lagt massa tid och ork och, och resurser på det. Han pratar med sin partyplaner om vad som ska komma under kvällen.
0: This is fucking cool, Comfrey. Hey, hey, listen. You have a good time, too, yeah? Like, everyone. Servers, fucking the Imagineers, the DJ crew.
2: You know, this is highly egalitarian. Like, do your job, but fucking get your drink on, get your buzz on. There's no boundaries if you're cool. Mission control out. Shit is about to pop off. <laughs> Party! It's my birthday! It's my birthday! Fuck you! Oh, dude! This so opinion.
1: Fan. Ja, för ah. ja, man ville gå på festen. Ja,
2: Candle Roy, alltså fram till äh, slutet på det här avsnittet så kände jag ju att Candle Roy är en, min absolut värsta personlighetstyp. I, alltså Man har träffat den där typen av kille. Riktigt osäker människa.
1: Mm. Fast men, han framstår väl ändå som den mest likable av...
2: Nej, du,
1: det men, tycker jag inte. Vem, vem tycker du då?
2: Men jag tycker inte Greg. om någon. Ja, men Greg är ju en jävla... Alltså push-over, en riktig jävla fjant.
1: Det här var ju då första gången egentligen den här säsongen som Succession levde upp till sitt rykte- Säsong två var ju storart och säsong ett var fantastisk. Säsong tre har ju lite levt på gamla meriter Det har ju faktiskt inte ah. hänt någonting Egentligen under de första sex avsnitten Det var ju något avsnitt som de är spännande Karaktärerna är ju väldigt väl och sådär. Men det här avsnittet var ju mästlig tv Kanske den bästa eh, timmen tv som har producerats i år eh, Som ett grekiskt drama Uppgången och, och fallet Och det som var så fint var att se hur den här skörmannen mannen då, Med alla sina pengar Klassisk story egentligen Alla sina pengar, alla sina tillgångar Och det han då egentligen ville var bara att hans syskon skulle dyka upp mm. Att hans barn skulle kanske vara där, hans exfrus uppskattning vill han ha och vill uh -huh. ha sin pappas uppskattning. Mm. Och sen i slutet av kvällen, spoiler alert, hade han fått inget av dem. <laughs> och det finns en väldigt fin scen då när man får höra att, eh, att hans barn har skickat en present- och han då dyker berusad in i det här havet av paket från människor som han knappt känner. Som har skickat en massa dyra presenter. Och ja. han letar bara då efter ett speciellt paket från sina barn och hittar inte det. Och sen så... Ja, det, det är väldigt starkt. Nu har jag ju spoilat avsnittet, men ser det ändå. Men det här påminner mig lite om eh, min gårdagskväll. För jag såg det här avsnittet då samma dag som jag då hade min eh, Stockholmsavslutning av scener ur ett äktenskap. Min show på eh, Rival i Stockholm. Ja. Och det närmsta jag kommer... Jag har ju väldigt sällan så här stora festen när jag fyller Men just när man har så här lite stora stand-up-shower och, och man är i sin hemstad så blir det ju lite speciellt när man vet att det är vänner i publiken och sådär. Så, där.
3: Mm. så att det var väldigt fint att ni båda eh, var där. Ja. Det var ja. väldigt bra show. Ja, tack nu. Synd om de som, som har missat den. För nu är den ju slut. Ja, ja Uppsala. Ja, upp ja, upp ja, upp ja, men så
2: alltså får de boka nästa turné då.
3: Ja. Men det var, det var bara fint
1: för att uh, jag, jag kunde känna man känner sig lite som Kendall här Innan en show <skratt> Och så tänker man Fuck you ju... <skratt> Och så tänker man att det är sorgligt För jag tycker ju om de andra människorna som också är i publiken ja. Men det är ju något speciellt med folk som man äh, Faktiskt äh, Bryr sig om som mm. sitter och tittar Så det var fint Och det är ju många så här komiker som gör sådana här fina grejer, liksom, till exempel Össnöjen um, köpte ju upp um, eller om det var Måns som köpte upp, jag vet inte de brukar köpa upp varandras, eh, när de släpper sina solshow så brukar de köpa upp liksom, de första kanske tre, fyra raderna på cirkus eller någonting, Aha. bara för att så, som, så säger, jag har köpt de här och så bjuder jag mina vänner som en fin gest liksom
2: för, är, Försöker du säga någonting till oss nu?
1: Nej, verkligen inte och Jon har ju faktiskt <laughs> sett den här showen nu flera gånger och... Uh... Hur
2: mycket har han betalt för det?
1: Nej, han är inte, men han har... <laughs> Nej, inte i pengar kanske du har,
2: inte du har Du har krävt att få gratis, god gratis Nej, kräft, varje inte, gång. Inte krävt,
1: inte krävt. Krävt ja. kanske att ta ja, mm. ja. Det var kul också. Men jag bjöd på dricka efteråt. Ja det är sant. Ah. Och eh, det var också kul att dina eh, föräldrar kunde komma igår. <laughs> ja,
3: det var det var väldigt snällt. Eh, de hälsar och tackar och ja. De hade var det väldigt De det betalade jättekul. inte heller. De betalade. Så det var kul att din. Eh... Ja men det var väldigt kul. Ja, ja, det var men De kul. Sa, ska bli så kul att se han Daniel Hallberg från ja. TV. <laughs>
1: Ja, men det var jäkla kul att ni att ni kom och kul att in Hanna
3: naprapaten som du går hos också kunde komma vill. Ja, men han är, ja! han, har, han har gjort mirakel med min nacke faktiskt. Inte ja, ja. det kan men, jag kan väl bjuda inte. på eller inte bjuda Nej. då utan men så jag bjöd men jag tar det inte heller. Det var kul också att kvinnan från Himalaya lifts tucka upp på guestlistan. Ja. ja, men det det
1: ville ju du. Ja, jag Det jag. Du ju... Och så
3: trodde du var indisk ja. Jag trodde, och tro, jag alltså antog
1: ja, Jag ville bara eh, tacka er Jan och Klara och dina föräldrar Och dina lapprapat och kvinnan från Himalaya Livs För att ni är närvarade Och, och gjorde att min Min i Stockholm blev inte Som avsnitt sju säsong tre av Succession Utan det blev eh, mysigt och jag kände mig Uppskattad
3: ja. <laughs> det var bra det var, Tack för biljetterna ja. Var det lilla
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Jag har ju pratat om det här med er förut Jag är så otroligt trött på Will Smith Och att läsa om Will Smith
1: mm.
2: För i mitt flöde På min Instagram till exempel Så dyker han upp nästan varje dag Uh, på olika liksom, uh, nyhetssajter som jag följer. Han och hans fru, Jade pinkett smith De rapporteras det om liksom, konstant.
0: Ja,
1: och vi har ju. Jag har eller läst de första 13 <laughs> sidorna, eller någonting. Han är aktuell och Han har ju släppt sin självbiografi här i eh, november-december. Uh -huh. Så att det är mycket. Jag tänker mig att de tar mycket. Liksom bits från den. Han pratar om det där.
2: Ja, men jag tycker det är att jag tycker att det här började långt tidigare. Alltså ja. Det började liksom typ redan för ett år sedan. Ja. Och det bara är Will Smith överallt. Och jag har tröttnat på det. Och det är jag inte ensam om. För att jag ser nu att det finns en petition. En slags namninsamling då. Som kräver då att, att man ska sluta rapportera. Och intervjua Will Smith och Jada Pinkett Smith. Och den har liksom över 18 000 underskrifter. Wow. Det
3: är en viktig namninsamling alltså, Ja verkligen
2: ja. Någon skrev eh, så här då I namninsamlingen jag var inne och det. Everything I learn about this couple Is against my will Free us ja, Så känner jag också
3: Men <laughs> ja, eh, Vad du, skriver man under
2: ja, men Det kan du göra på petition.org Eller vad det är <laughs> eh, Men det, det fick mig att tänka på Att det finns ju några sån här I Sverige också som är otroligt trött på att läsa. Just, just par då? Nej, men, nej. men det men kan det vara kändis, i, okay. ja, kändisar eller par. Men här är det jag framförallt kändisar. Mm. Eh, och då så på plats nummer tre. Jag ska lista dem här nu? På plats nummer tre så har vi såklart Bianca Ingrosso. Ja, ah,
1: ja, ah, ja. Ah.
2: För att jag känner nu att jag orkar inte bry mig mer. Och såg ni nu typ. Eh, Chanel har ju också släppt en julkalender.
3: Jaha. Henne är mig trött på att läsa. För här, för inte alltså, ord till, jag höra jag läste att
2: Chanel's julkalender kostade 7300 kronor och i en lucka så var det klistermärken alltså det, det, det var inte arg liksom på de här varumärkena märkerna släppte släpp Bianca låt henne leva sitt jävla liv i sin fantastiska våning och sitt hus i Spanien det är väl kul för henne, så känner jag okay. på plats nummer två då där har vi ju soldoktorn så, doktor
1: Mikael, ja. Sandström.
2: Mikael Sandström Jag ja. älskar doktor Mikael Och eh, jag kan säga att det var ju inte Oknullig stämning när vi tävlade ihop i Alla mot alla Det var väldigt knullig stämning Mellan är... mig, Mellan mig och doktor Mikael Oj. Men han var ju inte ihop med Lotta då nej, nej, Tyvärr nej. så var jag ju gift
1: Ja du var ihop med Kjell ja. Ja, just det. Ja. Men, Men stämningen...
2: hade, hade jag inte varit ihop med Kjell
1: Då kunde det vara du som var så att säga nya Lotta Aa.
2: Ja, nej, nej.
1: Klart, Klart. ja
2: då, då hade jag absolut ville sett honom med ett par riktigt härliga lederskaps. Mm. Ja. ja men han har någonting där ja, nej, Det finns
1: något där Fast alltså, då låter det inte som att du tröttar på honom Nej jag men jag
2: kan inte läsa om hans jävla weekendplaner Du är svart sjuk
1: Ja du är bara svart sjuk men jag bara, så här,
2: Låt dem leva bara Låt dem ha sin grej liksom Ja, jag bara känner det för mycket Men på plats nummer ett då okay, det här...
1: alltså, Sverige är världens mest äh, Omskrivna i onödan ja. Kända version just nu is Will Smith, so
2: <laughs> Smith -Smith. Mm. Då är det då Bloggaren Dagny Carlson
1: Hon som är hundra år gammal
2: jag var 109 kanske. Åh oh,
1: herregud! Du, du? Du är rubriken, <·limate> rubriken är här på livets slutsked
2: Nej, men vet ni vad jag känner? Nej. Jag känner så här varje gång jag får en flash från det här newsner eller vad det heter, mm. som jag aldrig har anmält mig till. Jag vet inte varför de kommer upp flash och så är det så här: "Dagny, så här firar jag jul" eller "familjen om Dagnys julplaner" eller det. Och jag känner att jag tappar andan för en sekund. Alltså, jag, jag, liksom, hjärtat står still. Mm. Jaha. För jag tänker att äh, Dagny är ju way overdue. Det är dags snart Och vi, vi går bara och egentligen allihopa Och väntar på det Att det ska hända Att duiden har gått vid hennes sida väldigt länge nu mm. och, och jag känner att jag blir liksom blir För påminn om livets förgänglighet När jag läser om Dagny.
1: Okej, okay, så du får, ingen, du får inget hopp om livet Som kanske många människor får om ja. tänker Vad härligt att
3: någon i den åldern Ändå har kvar Kanske, det finns men... en chans för mig att leva länge också
2: Ja, men vill man det då? Jag vet
3: inte Ja, de flesta vill nog det tror jag för jag vill nog leva snarare än att dö. Jag vet inte <laughs> vad du har för konstigt. Jag, jag vill inte leva att man, inte dö. Jag
2: tror inte att man dör. Så därför så, så, så känner jag att liksom, med, med ja. livet här och nu. Jag bara ja. känna att det blir, blir för påmindom om för, förgängligheten där. Ja. Så dagen är nej så, Slut att rapportera om dig nu.
1: Så Sveriges Will och Jada Pinkett-Smith <laughs> är,
2: är det är 109 och 11
1: agrikanser. Det är 100% agrikanser. Ni vet
2: att jag har rätt. Ni vet det. <laughs> okay. Ni vet det.
1: Mm. Så länge inte hon håller på att någon sån YouTube-serie där berättar att hon har en öppen relation också. Det kan ju bli obehag. <laughs> <laughs> Just.
2: Varför skulle det vara obehagligt för dig? Var det äldre människa knullar väl också?
1: Ja, fast... det. Vill man inte veta
2: Min mormor gjorde det ända,
3: ända, Tack, in, nu i
1: ända in i kistan Om in i kistan med sin morfar Det går inte att stänga kistlocket när han är fortfarande irrigerad
3: Bara på gott
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
1: Varje torsdag här i TDM så har jan william Delambrell Satt barn på ett krimfall Har det gjort så även denna torsdag? Det har jag gjort
0: Krimmorgon. <skratt> <skratt> mm,
1: Vad är det för spännande
3: fall du tänkte Ta upp idag då? Ja men nu kan jag inte hålla mig längre Det har ju gått några veckor Mm. Av Krim, eh, morgon och eh, har väl dragit ut lite på det. Men nu, nu är det dags. Eh, det lackar mot jul. Och då är det ett fall som dominerar eh, i mitt huvud. Eh, det dominerar egentligen mitt huvud året runt. Det är fallens fall. Mordet med stort M. Jaha. Det obehagligaste, läskigaste, mest mystiska mordet någonsin. Är det? Det handlar om mordet på sexåriga John Benet Ramsey i Boulder, Colorado på juldagen 1996. Alltså nästan exakt 25 år sedan.
2: Det är fan med vidret. alltså.
3: Det här
1: är väl lite ditt... Nu låter ju det nästan perverst. Jag menar inte alls så. Men det, det är väl det fall som är mest... Har intresserat dig genom åren nästan? Ja, det är rätt. Det och det är, det är palmemordet
3: har upptagit alldeles för många timmar av mitt liv. Utan egentligen något större spaningsresultat får man säga. I båda fallen är ni no. Ja, fortfarande. Ja. Trots att jag har ägnat så mycket tid åt dem. Och så dina nattliga timmar på Youtube. Ja, ja. exakt. Eh, I mean, att be mig sammanfatta det här fallet på några minuter är liksom... Det som som att be Bianca och sluta tjäna pengar. Eller klara doktor av att inte ta in fler levande varelser till sitt hus. Det är ett omöjligt uppdrag. Ja. Eh, men jag ska göra ett kärnligt försök. Eh, för det börjar som det så ofta gör med ett larmsamtal. Eh, klockan är strax innan sex på annan dag morgonen när larmcentralen får ett samtal av John Bene Ramses mamma Patsy Ramsey 911 Det var då. Och det är ju efter att eh, mamma Patsy Ramsey Har kommit ner i köket eh, På morgonen och då hävdar att hon har hittat Det här brevet ja. Och att hennes dotter John Benet är borta Hon är inte i sin säng på sitt sovrum Fruktansvärd panik ju ja.
2: Jag ja. kände lite som panik hemma när jag inte hittade katten men,
3: men var någon en och kidnappningsbrev
2: Nej det var ju inte det Men jag, jag fick panik bara av det Jag hittade inte slut i en stövel Men, men jag förstår mamman här alltså, Det är det värsta man kan vara med om
1: Ja, det är ju, ja men Precis som fallet med Madeleine mm. Så är det ju den där mardrömmen som man Jag tror att alla föräldrar har tänkt Någon gång man tänker så här Gud tänk vad sjukt det skulle vara Man går och känner på dörren så här, ah, ja. Det är bäst att det låser ingen kommer in och tar mina barn Men man tänker ja. ju inte någonstans att det ändå kan hända nej, nej. Men det, sen när det verkligen händer förstår man ju Panik.
3: Ja, och man ah. kan ju säga att både paniken och mardrömmen ska bli ännu värre. För polisen kommer dit direkt och såklart. Eh, familjen Ramsey är mycket förmögen. Pappans företag John Ramsey är värderat till en miljard. Oj. Och eh, alla i staden vet vilka de är. Det här var ju en, en liten stad, Boulder. Eh,
2: ja, fan, jag har varit i Boulder
3: två gånger. Okej! Okay. Eh, vad tyckte du? <laughs> <laughs> jag älskar Boulder. Det är liksom ett
2: perfekt ställe där fri, friluftsliv möta hippeliv. Så de är liksom väldigt demokratiska i buller mm. och de är mm. antingen jättesportiga eller jättepårykte.
3: Okay. Härligt. Ja men de här var nog inte pårökte i alla fall, utan de, eller hippies. Utan det här var, den här familjen, han hade dataföretagen och de var jätteförmögna. I alla fall på plats så får polisen se det här kidnappningsbrevet som någon har lämnat. Och än idag så liknar det ingenting som någon polis eller någon annan för den delen har sett. Nej. Det är nämligen nästan tre sidor långt. Och skrivet på ett block som ligger i köket. Eh, som tillhör familjen då. Eh, och att skriva det här brevet tar cirka sju minuter. Men det är ju en galning verkligen. Ja men den här personen som har skrivit det har ju tagit god tid på sig att skriva. Eh, jag kan inte läsa hela det här brevet för att det är alldeles för långt. Man kan ju googla det. Men jag läser några utdrag ur det så man bara får en känsla för vad det här är. Då står det så här. Mr. Ramsey, listen carefully. We are a group of individuals that represent a small foreign faction. We respect your business, but not the country that it serves. At this time, we have your daughter in our possession. She is safe and unharmed. And if you want her to see 1997, you must follow our instructions to the letter. You will withdraw $118,000 from your account. When you get home, you will put the money in a brown paper bag. I will call you between 8 and 10 a.m. tomorrow to instruct you on delivery. Any deviation of my instructions will result in the immediate execution of your daughter. The two gentlemen watching over your daughter do not particularly like you, so I advise you not to provoke them. Speaking to anyone about your situation will result in your daughter being beheaded. If we Oy, catch yeah. you talking to a stray dog, she dies. If you alert bank authorities, she dies. If the money is in any way marked or tampered with, she dies. You stand a 99% chance of killing your daughter if you try to outsmart us. Follow our instructions and you stand a 100% chance of getting her back. Don't try to grow a brain, John. You are not the only fat cat around, so don't think that killing will be difficult. Don't underestimate us, John. Use that good southern common sense of yours. It is up to you now, John. Victory, SBTC.
1: SBTC, vad är det signerat
3: och så. Ja, det är signerat. Det sista som står är alltså Victory utropstecken och SBTC. Och det här har man ju liksom spekulerat kring vad fan betyder det vad då SBTC. Alltså bara fyra bokstäver då? Ja. ja. Som ett en, syl som en, som en, en sista signatur Ja, exakt okay, eh, Väldigt märkligt mm. eh, Det var brevet alltså Och det är ju så mycket i det här eh, som är konstigt då Framförallt kanske summan, 118 000 dollar ja. Det är en ganska märklig summa att be om Väldigt specifik Väldigt specifik ja. och nästan ännu mer Så jävla låg Alltså den här pappan är alltså värd en miljard Just det oh. Och han ber om 118 000, det är ju knappt en miljon kronor Nej liksom. eh, men det som framkommer då, det var ju att 118 000 dollar var pappans exakta julbonus det här året. Det låg en, det låg en check hemma på hans skrivbord bland annat med den summan då, som han fått från sitt företag. Och vissa har också påpekat att det var... 118 000 dollar var också den exakta omväxlingskursen för en miljon pesos vid den tidpunkten. Ja. Alltså mexikanska pengar, så det spekuleras lite om, om det hade någonting att göra. Ja. Och...
2: Mexikospåret.
3: Ja, precis. Det är ju framförallt melloartisten Alvaro Estreias <laughs> teori. Eh, så jag, jag vet inte riktigt. Eh, men under den här morgonen då så väntar alla på att någon ska höra av sig som det står i brevet. Men ingen ringer. Familjens vänner kommer dit. En präst är där. Massa poliser springer fram och tillbaka. Det finns liksom inga uppenbara tecken på att någon har brutit sig in eller så. Mm. Och det är inte förrän klockan 12 sex timmar efter larmsamtalet som en polis på plats, Linda Arnt ber John Ramsey, pappan och hans vän, att söka igenom huset en gång till. Ni hör ju vad det är för nivå på poliserna här Alltså de söker inte genom huset själva Eller spärrar av Utan de är pappan gör det De hade ju alltså aldrig ett mord Aldrig en kidnappning Det skedde nästan inga brott i Boulder Vid den här tiden Det är som om årets bachelorette-killa Skulle utreda var omicron mutationen härstammar ifrån Jag tror att det skulle gå fel Nej, ja, man ska inte lita på dem Nej, nej men, inte det är dem inte dem. nej men när pappan söker genom huset en gång till Så bestämmer han sig för att titta I ett litet pannrum Längst ner i källan Där han inte har tittat första gången och där ligger JonBenet. Hon har ett snöre hårt åtsatt kring halsen. Oh. Tejp ta för munnen. Hon Nej. ligger ovanpå en filt. Eh,
2: Lille vännen.
3: Pappan bär upp henne till vardagsrummet och lägger ner henne på golvet. Och polisen konstaterar snabbt att hon är död. Eh, rättsläkaren slår sedan fast. Dödsorsaken till strypning och trauma. Eh, det vill säga att hon har blivit slagen i huvudet med något trubbigt. Och eh, strypt. Eh, hon har blivit stryp med en så kallad garrot. Som är någon slags strypanordning med ett eh, snöre fast, ifast satt i en pensel. Eh, som gjort att man kan liksom kontrollera andningen då på en person. Okay. Det är väldigt otäckt. Mm. Rättsläkaren säger också att John Benay har en mängd osmält ananas i sin mage. Vilket skulle innebära att de ätit det väldigt kort innan hon dog. Uh -huh. Trots att föräldrarna säger att de har inte gett henne någon ananas på hela den dagen. Nej. Det här är vad vi vet hände. Alltså mycket mm. mer än så vet vi inte. Utan resten är spekulationer. Och spekulerats har det gjort, minst sagt. Och det börjar egentligen redan från början. Men två år senare intervjuas den här Linda Arndt som var polisen på plats när man hittade John Benet. Mm. Eh, och jag tycker den här intervjun är ganska kännetecknande hur det börjar röra sig mer och mer mot att den här händelsen dramatiseras. Det handlar liksom inte längre så mycket om vad som hände utan man kommer längre och längre ifrån själva mordet. Och vi kan höra henne här, polisen Linda Arndt.
2: And I see John Ramsey carrying JonBenet up the last three steps from the basement, and, um, and my mind exploded. And everything that I had noted that morning that stuck out instantly made sense. <sighs> and JonBenet was clearly dead, and she's been dead for a while. I ordered him to put JonBenet down. I knelt next to her, and I leaned down to her face. And John leaned down opposite me, and um, his face was just inches from mine. And we had a nonverbal exchange that I will never forget. And he asked if she was dead. And I said, yes, she's dead. And I told him to go to back to the room and to dial 911. And as we looked at each other, I remember, and I wore a shoulder holster, tucking my gun right next to me and consciously counting, I've got 18 bullets. Why did you do that? Because I didn't know if we'd all be alive when people showed up. I'd said everything made sense in that instance. And uh, I knew what happened.
3: Det här var Linda Arndt och polisen på plats. Man kan YouTubea den här intervjun. Man kan se att eh, Linda Arnt ger uttrycket crazy eyes, ett ansikte. Ni märker ju hur dramatiskt
2: ja, Alltså,
3: I was counting the bullets, 18 bullets, because I didn't know if we'd all be alive. Vad pratar du Det var fullt med folk här i huset Folks vänner, vad menar de skulle börja, skulle de börja skjuta? Alltså, det är liksom så här. Det här sa hon aldrig någonting i de första förhören Det här är intervjun två år efter okay. mm. I NBC Tvärtom sa hon bara då att John och Patsy var väldigt upprörda Men det spelade liksom ingen roll nu För nu skulle det här dramatiseras liksom. mm. Och det här kommer att bli inledningen då På en massmedial häxjakt som än idag saknar motstycke För att prata lite petret dokumentärspråk <laughs> eh.
2: Lägg på sådana här riktigt q eh, Musik, ja.
3: Det arrangerades bland annat då en skenrättegång i en talkshow ledd av Geraldo Rivera <laughs> Som är en slags så här, Jerry Springer ja. Där en grupp rednecks dömde föräldrarna efter att ha hört alla bevis Men det, det här
2: såg...
3: Ja, det här sågs ju då av nästan hela USA Eh, Joyce Carol Oates, författaren, skrev en bästsäljande bok Om fallet där hon spekulerade Hej vilt eh, nu börjar, nu börjar. Det därför ja, du ja, hatar
2: Joyce Carol Oates Du säger det ju jämt
3: ja, jag hatar det. Eh, Och eh, John Bernays ansikte Prydde tidningsomslag efter tidningsomslag Hennes bror förföljdes av Paparazzi-fotografer hel, i hela sitt liv Med mera, med mera John Benet var ju också, ska man nämna Alltså någon slags, vad ska man säga, skönhetsdrottning Hon, ja. hon tävlade i uh, Barntävlingar där utseendet Bedömdes. Ja, exakt. Är eh, det hennes...
2: populärt i USA?
3: Populärt i USA, speciellt då kanske på 90-talet ja. eh, i söden- hennes mamma hade varit med i liknande tävlingar. Och hennes mamma hade också vunnit Miss Virginia. Och John Benet ställde ju upp på såna här... Eh, vad kallar man det? Beauty alltså pageants. Beauty pageants mm. exakt. Så att det fanns en massa foton på John Benet. Sminkad och liksom eh, fixad. Mm. Som såklart gjorde att det spädde nog på det massmediala intresset kan man ju säga. Och det var två saker som var genomgående i allt det här. Eh. Det var alltså att i, i all media, eh, bevakning Ett, alla pekade ut föräldrarna på ett eller annat sätt. Två, ingen utgick i sina spekulationer från de faktiska bevisen, utan alla utgick från myter, hörsägen och rena lögner. Mm. Och än idag så upplever jag att den breda allmänhetens bild av det här är att fortfarande, att det är familjen som ligger bakom det här. Man kan liksom utläsa det från kommentarer på alla Youtube-videor om det här och, och så vidare. Och jag blir lika arg varje gång som jag läser något sånt, för som ni hör så tror inte jag att det var det. För folk älskar att säga så här, om man verkligen är oskyldig då beter man sig inte si och så. Alltså, ja men det är ju det... också märkligt Ja men vad fasigen vet ni om det är era nötter
1: <laughs> <laughs> Nej men det är väl, det är väl var, Precis, den analysen hör man ju ofta Efter mord mm. sådär ja, ja. Han borde inte, hur kan de ha där, Även i det här, vad heter det, halloweenmordet där I Italien ja, men den också, ja, där har, Perugia. Att så, de kysstes typ ja, de har, hon, hon skrattade där någon dag ja men det är så ja. sjukt,
2: alltså, det är precis som i fall Och allt möjligt, alltså, man vet ju inte Hur man kommer agera i stress Eller i, i
3: trauma och det vidare... Alltså om man är youtuber här så det kommer det så här... Kroppsspråksexperter då som oh. analyserar det här. Men jag blir helt galen. Men
2: de ska man ju aldrig tro på för fem
3: öre. Nej, det ska man inte. Men Nej, det är bara bullshit. Men då kan man ju fråga sig, varför gjorde media så här? Varför köpte folk det här om vi inte köper det? Och det är, tror jag, för att folket... Det här usla släktet, folket som världen består av, ja. Fullkomligt älskar narrativet om att de rika kommer undan med saker.
2: Fast det älskar jag. Med.
3: Ja, jo. Det är därför man ser på Succession. De kommer su undan
2: med
1: allt! Det är därför man kollar på Succession.
3: Ja, ja. ja, och framförallt gillar de det här narrativet. För det kan man läsa liksom på alla baksidor på böcker Om alla filmer och allting. Att under den välpolerade fasaden ja. pågår en massa saker som de rika vill dölja. Ja, men det
1: är ju Successions premiss. Exakt. Ja, men det är typ ju ja. alla premisser ja, är... i hela världen. Ja, men det, det, det finns ju två. Antingen är det det eller så är det arbetarklassfyllon. Aa, det som Sverige också så slår sin det. familj ja de har de ändå. de har ett jävla hjärta av guld <laughs> de under den finlands den var jättesvårt ja. att bli
3: nykter ja. men det är ju allt den här och under den bakom den välpolerade fasaden okej okay, ja. nej men och nu är det ju faktiskt så att i verkligheten så kan en välpolerad fasad faktiskt bara vara en välpolerad fasad och det behöver inte dölja sig något onskefullt under den eller bakom den Faktum är att det är precis tvärtom, om vi ska prata om verkligheten. Förmögna, framgångsrika människor som paret Ramsey mördar inte sina barn på det här sättet. Jag menar, kolla på John och Patsy Ramsey. Har ni sett bilder på henne? Kolla på familjen. Mm. De är ju alltså picture perfect. Det är de, de är den amerikanska drömmen besannad. Eh, och det är ju såklart långt ifrån gärningsmän vi andra barnmord som fallet Bobby och liknande man kan komma.
1: Oh. Nej,
3: precis. Bobbys familj
1: såg inte alls ut som den amerikanska drömmen. Nej,
3: nej, och nej. det skedde ju ett, ett mord i um, Storbritannien här förra veckan. Där en sexårig pojke blev mördad av, av sina föräldrar. Och man kan ju kolla på bild, bilden på de föräldrarna. Så ser föräldrar ut som mördar sina barn. Och ser inte ut som John och Patrick Ramsey. Men nu Ramsey.
2: drar du också lite fast i det du sig. Vem som helst kan ju mörda sina barn.
3: Nej, inte rika förmögna människor. Ja, du kan <laughs> visa gör... mig ett exempel på vad det de så li...
2: fall. Vad då? De blir andra och mörder
3: barn. Eller? Nej, de mördar inte sina barn. Punkt. Varför måste de mörda sina barn?
1: Va? Du, du, jag tror att Jan säger visa ett fall där det har
3: hänt. Ja. Ja, men... Du får googla det jag, jag Det är ju barnmord Men det som är genomgående ja. med barnmord Är att föräldrarna är eh, har en socioekonomisk utsatt situation Jaha. Nästan alltid missbrukare ja. men,
1: men, men klar, jag, jag vet heller inte riktigt vad som är faset här Jag litar på Jon nu men, men du kan väl få uppgift till resten av veckan <skratt> Och bara eh, googla
2: barnmord. Rich
1: people killing du, their kids Du
2: tycker att det är det jag vill göra När jag själv är väl någorlunda rich people Alltså rich rich Jag är i middelklass men ja. är ändå gravid också med tredje ja, barn Det är det jag
3: ska du hade, med Än att googla fler för katter Förlåt om man hittar någon rik människa som har mördat sitt barn Kanske, men inte på det här sättet, inte på det här sättet. Okay. Eh, Och jag är ju besatt av det här fallet eh, Jag har haft kontakt med folk som jobbat med det Boende i Boulder Jag har till och med mejlat den nuvarande husägaren Till Ramsey-familjens hus För att <skratt> höra om jag kan få komma och hälsa på Men hon har inte svarat eh, än i alla fall
2: Men det förstår jag han var creepy.
3: <laughs> ja, ja, det är lite kanske lite konstigt. Jag tänkte att vi kan lyssna på en intervju som gjordes med John och Patsy Ramsey en vecka efter mordet. För då säger Patsy någonting i slutet som tyvärr fortfarande är sant. You believe it's someone outside your home.
2: There is a killer on Absolutely. the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she... But if I, Boulder, I will tell my friends to keep, keep to you There's someone
3: out there Så här pratar hon ju inte vanligtvis utan hon måste ju vara helt drogad här. Hon, hon sluddrar ju nästan.
2: Men det förstår man ju också att hon är. Det hade jag också varit om mitt barn hade blivit mördad.
3: Ja, det trodde inte folket utan de tänkte här är det något skumt på gång. Och trots att det är nästan exakt 25 år sedan Patsy Ramsey sa det här, så är det ju fortfarande sant. There's someone out there. Mm. Patsy har sedan dess tyvärr dött i cancer, men John Ramsey lever fortfarande. Och han har inte gett upp sökandet efter sin dotters mördare. Och än idag är ju fallet olöst. Mm. Så vitt jag förstår pågår ingen aktiv utredning. Eftersom man hos polisen verkar anse att det här redan är löst Inget har i alla fall hänt sen dess Men vem var det då som mördade John Benei? Hur kan den här personen ha tagit sig in i huset obemärkt? Hur kan han ha fört ner John Benei från hennes sovrum till källaren utan att hon skrek? Varför skriver han ett så långt brev? Varför är det skrivet på det där sättet? Varför skrev han ett brev överhuvudtaget? John Benei ligger ju där i huset Hon är ju inte kidnappad mm. Nej varför riktade det sig bara till pappan John? Ingen annan är ju ens omnämnd. Och hur var det med den där ananasen? Vem gav John Benay den? Det är liksom så många frågor, och att gå igenom min gärningsmanna-profil skulle ta alldeles för lång tid.
2: Men du har en sån.
3: Ja, det är klart. Du har och, gjort det själv? Ja, absolut. Och Därför skulle jag vilja hänvisa, surprise, surprise, till den bok som jag har skrivit om det här fallet. Uh -huh. Den heter Den som vet. Och kom ut i år. Det är en däckare som bygger på det här mordet men som jag har förlagt i nutida Sverige. Och istället för att det är en skönhetsdrottning som blir mördad då så är det ett influencerbarn och lite sådana där skillnader. Och till skillnad från så många andra så ville jag ta avstamp i bevisen. Ja. Ah.
1: Det är alltså. det som skiljer dig från sådana charlataner Som Joyce Carol Oates oh, ja. Oh, ja. Hon, ah.
3: måste, hon skriver såklart Säkert liksom, bra Men det bryr inte jag mig om För att det hon har skrivit om Bygger inte på bevisen utan Det bygger på hennes egna fruktansvärda fantasier <laughs> Om att det är John Bernays mamma som, ja, har mörd, släpp, som har torterat och, och mördat ja, Carol. Ja, förlåt, men
2: det, åh, Nu förstår jag att du är på det.
3: Ja, men vad vet vi egentligen om mordet? Vad kan man dra för slutsatser av hur det här är utfört Och vad är det för en person som ligger bakom det? Det är det jag har försökt komma fram till I den här boken Jag besvarar de frågorna Och jag blir väldigt glad om man vill läsa den Och säga vad man själv tror och tänker
1: Den som vet en av årets julklappar
3: Och den finns på alla boksajter Adlibris och Akademibokhandeln Finns även som ljudbok då Om man ja. föredrar det
2: Ja, men jag ska ju ha årets julklapp. Även idag, mm, såklart. Mm, mm. Och jag hade tänkt att jag skulle tipsa om årets julklapp 1999.
0: Vad ja, var det då, då Det
2: var ju boken såklart. Det var boken? Ja, det var boken. Mm. Uh, och jag har med mig här då min favoritbok av alla böcker någonsin. Hundra år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez. Som också fick Nobelpriset i litteratur 1982. Men istället för att vi går in på den här boken som jag tycker att ni aldrig borde läsa. Och uh, den finns nu också en ny översättning av Lina Wolff. Så tycker jag att ni ska köpa den som vet Av författaren John Willander Lambrell
1: det är perfekt Det var den han precis ja. var inne på Ja det är den Absolut. enda jag har skrivit så. Ja, vad så, så
2: den tycker jag att ni ska köpa Som äh, årets julklapp även i år
1: Fint så, och, och slutligen då Rekommenderar du äh, boken som julklapp <laughs> <laughs> Du gillar konceptet boken
2: Men vad fan är vi klart i det Ja, i bra, bra. Årets julklapp Historiskt
1: har ja. boken håller även i år. Den höll lite och den har inte gått out of style. <skratt> Vet
2: du vad, när jag var när jag var tonåring så gick jag på skolbiblioteket så ofta så jag blev kompis med bibliotekaren där. Det är ett bra tecken Och tror jag. Så, till slut så sa han, men du kära vän, har du ingen vänner? Och så tänkte jag, men jag har ju dig
1: Ja det är sant. <skratt> mina ja, böcker bibliotekaren. Ja, han var en
2: väldigt gullig bibliotekarie ja. mm. Men jag läste alltid hela det skolbiblioteket. Mm.
1: Hoppas ni har en fin eh, fortsatt dag Så hörs vi eh, samma tid Imorgon, glöm inte att Daily Messiah Är podden för hela dagen Ni kan lyssna morgon, eh, eftermiddag Eller kväll, det väljer ni själva Det är det som gör oss <skratt> unika på Podmarknaden.
0: Vi hörs imorgon <skratt> Hej. Hej Podplay En del av